0: Cette nouvelle saison de Marty vous est proposée dans le cadre d'un programme d'anticipation soutenu par Renji. Dans ce programme, nous avons imaginé comment des sources d'approvisionnement énergétique plus durables pourraient remodeler notre société. Bonne écoute Marty, le podcast qui futur Nous sommes le 14 octobre 2070 et j'ai le plaisir de recevoir Alexia Rey, fondatrice et dirigeante de NeoPharm. Bonjour Alexia, et merci de nous accorder de votre temps pour ce nouvel épisode de Marty. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors pour commencer, ça peut nous sembler un peu lointain maintenant, mais dans quel contexte avez-vous créé Néofarm et quelle était votre ambition à l'époque Néofarm était un projet un peu fou à l'époque où nous l'avons lancé dans les années 2010. L'idée, c'était de créer des fermes maraîchères combinant des pratiques anciennes d'agriculture et les avancées technologiques. Si l'association nous semble complètement naturelle aujourd'hui, c'était bien sûr pas le cas à l'époque. Les années 2020, c'était également une période particulière car il y avait beaucoup d'antagonisme entre les personnes et de contradictions en chacun de nous. En regardant en arrière, le chemin paraît évident et nous avons réussi à tracer une route parmi les obstacles, à construire un présent désirable. Mais l'avenir n'apparaissait pas aussi clairement et lumineux alors et il a malheureusement fallu des catastrophes répétées dans le monde, mais aussi en France, pour que la société, dans son ensemble, amorce une grande transition. Bienvenue en 2070. La meilleure façon de donner une image fidèle de cette époque, de resituer un peu le contexte, c'est peut-être de donner quelques chiffres. À quoi ressemblait le secteur de l'agriculture alors Ce qu'il faut retenir, et ça peut paraître surprenant, mais c'est que nous n'étions pas autonomes. La France importait la moitié de ses fruits et légumes. La moitié, vous vous rendez compte Et nous ne paniquions pas, cela ne choquait pas grand monde d'acheter des aliments venant d'autres pays, parfois du bout du monde. En plus de ça, nous perdions progressivement des agriculteurs, celles et ceux dont le métier est le plus essentiel, celui de nous nourrir et ce dont on a tout à fait conscience aujourd'hui. Plus d'un agriculteur sur deux est parti à la retraite entre 2020 et 2030 et nous avions à peine commencé à ralentir la tendance à la fin de la décennie. Cela dit, pour compléter l'image, c'était un secteur qui était responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre, qui présentait un niveau de pénibilité très élevé pour des revenus très faibles, alors évidemment que ça n'attirait pas vraiment les jeunes générations. Mais les choses ont fini par basculer. Comment est-ce que cela s'est fait Canicules, incendies, inondations, gels, tempêtes, les épisodes climatiques extrêmes se sont multipliés jusqu'à celui que tout le monde connaît en 2034. Les enfants l'étudient, bien sûr, à l'école. À l'époque, une ville comme Paris n'avait que trois jours de réserve en nourriture, et ce chiffre est devenu bien réel lors de l'épisode de la grande crue centenale qui a complètement fragilisé les infrastructures et tout le réseau de transport de la ville. Cette année-là avait déjà été très difficile en raison de la canicule qui avait fait beaucoup de victimes parmi les habitants, mais qui avait aussi fait des dégâts sur les cultures. Les stocks de nourriture étaient déjà amoindris et la chute du trafic aérien et routier... En raison de la raréfaction de l'énergie fossile, nous avions presque complètement coupé de nos importations. Heureusement que nous avions compris, dès les années 2020, qu'il nous fallait reconstruire notre souveraineté alimentaire. Nous avions réussi à remonter à une autosuffisance alimentaire à 70% de la production nationale de fruits et légumes. Mais ce n'était pas encore assez. Ça semble fou quand on sait qu'aujourd'hui, on produit plus que ce que l'on consomme. Assez sûr, aujourd'hui, euh, on peut faire des stocks et apporter notre soutien à, à d'autres pays, ce qui était moins le cas avant. Euh, d'ailleurs, je fais un aparté, mais il ne faut pas oublier que l'agriculture a été un extraordinaire levier d'intégration depuis les années 2030, quand les pays européens ont enfin ouvert leurs frontières plus généreusement aux immigrés et aux réfugiés, notamment climatiques. Beaucoup d'entre eux étaient d'origine rurale et étaient heureux de pouvoir travailler dans des fermes. J'ai du mal à réaliser qu'il fut un temps où on les considérait comme une menace. Heureusement que l'on s'est enfin décidé à les accueillir, car il y avait tellement de personnes parmi eux qui nous ont apporté leurs connaissances dans les périodes difficiles que nous avons traversées, qui nous ont aidés dans nos transitions. Je l'ai particulièrement constaté dans l'agriculture. Bienvenue en 2070. Alors, c'est important de le rappeler quand on voit le climat du début du siècle concernant les réfugiés. Mais pour en revenir à 2034, quel impact cette crise a-t-elle eu sur le, le développement d'une nouvelle forme d'agriculture Bien, il y a eu un engouement phénoménal pour l'agriculture à la suite de ces événements. Le, le nombre de collectivités qui souhaitaient installer des fermes néo-farmes dans leur ville a quadruplé. On a été obligés de refuser des demandes avant de trouver un rythme de croisière dans l'installation de nos fermes. Aujourd'hui, nous avons installé plusieurs milliers de fermes en France et des centaines dans des pays de différents continents dans le monde. Toutes les villes françaises de plus de 20 000 habitants ont au moins une néo quand ce n'est pas plusieurs qui alimentent une partie de ses habitants. Certaines villes en ont des dizaines. D'autant plus que notre alimentation a beaucoup évolué depuis le début du siècle. Plus de produits transformés, moins de viande, et les légumes y ont évidemment une place centrale. Aujourd'hui, les fermes néopharmes nourrissent plus d'un quart de la population française, qui est restée stable depuis 50 ans. C'est, c'est une grande fierté pour toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Alors, un quart de la population française, c'est énorme. J'imagine que maintenant que cette mission est remplie, vous avez d'autres ambitions pour Neopharm. Nous avons en effet mis l'accent sur d'autres activités et d'autres synergies au sein de nos fermes. La transformation des produits ou l'autonomie énergétique, évidemment, et j'y reviendrai, ou encore la reforestation. Nous mettons également l'accent sur la recherche et le partage des connaissances afin que nos découvertes et nos pratiques profitent au plus grand nombre. La conservation des graines anciennes, les outils low-tech que nous développons aussi ou encore nos connaissances agronomiques. Nous soutenons également de plus gros projets qui sont utiles pour faciliter l'accès à une alimentation variée sur tout le territoire et qui peuvent améliorer le bien-être des Françaises et Français. C'est le, cas, c'est le cas de notre projet sur les 30 prochaines années qui sera finalisé en 2100, qui est de mailler la France avec un réseau de transport reliant l'ensemble de nos fermes qui, qui profitera à tout le monde pour voyager et se déplacer facilement. Alors Depuis le début, évidemment, on parle beaucoup de vos fermes, mais j'ai un peu de mal à percevoir à quoi elles ressemblent. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite auditive Eh bien, euh, je dirais que ce qui frappe quand on arrive dans une de nos fermes, euh, c'est d'abord la présence de la nature. Elle est partout autour de nous. Le modèle agroécologique n'était pas prédominant dans l'agriculture il y a 50 ans, même euh, si on savait qu'il fallait évoluer vers des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement, que c'était la seule solution sur le long terme. En 2020, on entendait beaucoup ce chiffre. 60% des animaux sauvages euh, qui avaient disparu en seulement 40 ans. En 2030, c'était encore pire puisqu'on était à plus de 80%. Alors on a vraiment mis un point d'honneur à ce que nos fermes préservent la biodiversité et hébergent des espèces en voie de disparition. Déjà à l'époque, dès le départ, sur nos fermes, la moitié des surfaces n'était pas cultivée. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, la moitié de la surface est complètement préservée et les humains n'y mettent jamais les pieds. Depuis 50 ans, on poursuit des programmes de recherche avec des scientifiques pour observer la régénération des écosystèmes et la réapparition de certaines espèces que l'on voyait quasiment plus. Et j'imagine que ça a eu des conséquences concrètes sur le développement de terres agricoles La surface agricole représentait 54% du territoire métropolitain en 2020, c'est plus de 70% aujourd'hui, mais c'est difficilement comparable car désormais, et pas que sur les fermes néo-farmes, les zones agricoles comportent toutes des surfaces forestières, avec une grande part de forêts primaires. Quand j'avais 30 ans, tout le monde ne pouvait pas se permettre une alimentation saine, variée, respectueuse de la nature, ou n'en faisait pas une priorité. Mais après les pénuries dont j'ai un peu parlé euh, plus tôt, euh, disons que c'est devenu pour toute la population l'un des premiers postes du budget avec euh, des aides du gouvernement pour les plus défavorisés. C'était, euh, c'était une évidence et une nécessité. Manger et se retrouver autour des repas est redevenu une priorité euh, et également une, une source de bien-être majeure. Pour revenir un peu sur la nature d'ailleurs, elle a une place centrale dans nos fermes et plus particulièrement les arbres. En 2020, environ 30% de la surface de la France était recouverte de forêts. On est à près de 60% aujourd'hui. On a vraiment utilisé les arbres comme l'un des moyens de lutte contre le réchauffement climatique et de nombreux autres pays en ont fait de même. Ils sont tellement essentiels, ils permettent de structurer le sol, d'éviter l'érosion, de mieux retenir l'eau. En plus de ça, les arbres absorbent du dioxyde de carbone par la photosynthèse et aident à stocker ce même carbone dans le sol. La déforestation galopante des années 20 conduisait donc à libérer plus de carbone dans l'atmosphère, ce qui réchauffait la planète et heureusement, on a freiné cette catastrophe. Bienvenue en 2070. Alors on a beaucoup parlé de la nature, mais ce qui fait toute la spécificité de NéoFarm, c'est la technologie. Euh, Quelle est sa part euh, dans vos fermes et à quoi elle ressemble Comment est-elle utilisée Chaque ferme comprend de nombreux éléments technologiques. Ça ne saute pas aux yeux immédiatement, mais en étant attentif, on remarque différents modèles de robots ou d'automatismes, à la fois dans les zones extérieures et intérieures. L'objectif, c'est toujours le même, réduire la pénibilité pour concentrer l'intervention humaine sur les décisions et les actions qui ont la plus grande valeur ajoutée, qui sont complexes ou qui nécessitent de l'intelligence humaine. Par exemple, nos robots sont capables d'effectuer plus de 40 tâches que nous réalisions manuellement il y a 50 ans. Cela nous choquerait aujourd'hui de devoir désherber, ratisser ou planter manuellement. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y aurait autant d'aspirants agriculteurs dans les écoles si c'était toujours le cas. Et comme la population est plus âgée aujourd'hui qu'il y a 50 ans, rendre les métiers essentiels moins physiques et moins pénibles est vraiment une nécessité. En fait, ces métiers capitalisent sur la connaissance et utilisent la technologie comme support. Au côté des robots, il y a Agria, notre logiciel d'intelligence agricole qui stocke toute la connaissance agronomique depuis plus de 50 ans pour aider les chefs d'exploitation de nos fermes à prendre les meilleures décisions. Quelles variétés planter, comment les associer, suivre le développement des cultures, identifier les maladies, les ravageurs et toutes les anomalies, euh, anticiper les récoltes et les rendements, distribuer, répartir les productions dans les villes, gérer les stocks, euh, etc. En résumé, L'agroécologie permet d'être très résilient et productif, tandis que la technologie réduit la pénibilité, aide à prendre les meilleures décisions et à gérer les imprévus au fil de la saison. Nous avons d'ailleurs reçu plusieurs prix pour l'intelligence artificielle que nous avons développée, qui permet d'anticiper les conditions météo et climatiques pour choisir les meilleures cultures. Nous avons aussi une grénothèque afin de réintroduire progressivement des variétés que les générations précédentes cultivaient et que nous pensions perdues à jamais. Ça me fait penser à ce bunker dans lequel, depuis des décennies, les scientifiques du monde entier stockent toutes les semences qui existent. Une manière de garder une mémoire, en quelque sorte. Oui, c'est ça. L'idée, là encore, euh, est d'être autonome dans tous les intrants, y compris les graines et les plants des variétés qu'on cultive euh, et que l'on tient à disposition de tous les agriculteurs pour accroître cette diversité. On a également rapidement voulu être autonome en énergie sur nos fermes afin de produire l'électricité avec laquelle nos technologies fonctionnent, même si elles sont peu énergivores. Une ferme néo consomme moins qu'un ménage français en électricité alors qu'elle permet de nourrir plus de 2000 personnes. C'est pourquoi sur nos fermes, on voit des panneaux photovoltaïques ainsi que des éoliennes installées depuis des dizaines d'années, mais aussi des techniques plus low-tech de compost chauffant, par exemple, qui alimentent notamment les réseaux de chaleur des villes alentours. Une gestion optimale de la ressource en eau fut également primordiale dans un contexte climatique incertain et de pénurie, avec toujours ce même objectif d'être le plus autonome et résilient possible. Par ailleurs, tous les fournisseurs des matériaux que nous utilisons dans la construction de nos fermes sont responsables et recyclent les matières, pour nos fermes dont les durées de vie sont de plusieurs décennies. Bienvenue en 2070. Et quels circuits suivent vos produits ensuite Où sont-ils vendus Par qui sont-ils consommés La question ne se pose plus aujourd'hui, mais en 2020, il n'était pas forcément facile d'accéder à une alimentation locale et bio. Non seulement on ne produisait pas suffisamment pour nourrir l'intégralité de la population française, comme je l'ai déjà souligné en indiquant que nous importions 50% des fruits et légumes, mais les lieux de vente n'étaient pas non plus accessibles à tout un chacun. C'était donc important pour nous de nous attaquer à la distribution pour que tout le monde puisse ainsi accéder à une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, à plus de végétal dans l'alimentation, comme je le disais plus tôt. Sur chacune de nos fermes, il y a un point de vente local accessible à pied ou en véhicule électrique avec des bornes de recharge. Nous avons également installé des magasins de producteurs dans les villes pour distribuer plus proche des zones d'habitation, non seulement nos fruits et légumes, mais également les produits d'autres producteurs et artisans. Nous alimentons aussi la restauration collective, notamment les établissements scolaires des villes où nous sommes présents, et nous transformons nos productions dans des ateliers pour en faire des conserves, des sauces, des confitures, des légumes lactofermentés. Une ferme néo permet en moyenne de nourrir 2000 personnes quotidiennement. Et vous avez su conquérir les consommateurs et consommatrices, mais qu'en est-il des professionnels de l'agriculture Ont-ils adopté vos solutions facilement Bien sûr, et c'est d'ailleurs une des grandes fiertés de NeoFarm, d'avoir su attirer à nouveau de nombreux agriculteurs et agricultrices vers ces métiers du vivant, comme on les appelle. Beaucoup d'entre eux se sont convertis ou ont fait évoluer leur activité grâce à notre modèle de ferme dans lequel nous les accompagnons et nous supervisions l'activité maraîchère avec notre expertise agronomique et technologique. Puis les années qui ont suivi, de jeunes agricultrices et agriculteurs se sont directement installés dans des fermes néo-farmes. C'était un modèle à la fois attirant et sécurisant pour eux grâce à notre expertise agroécologique et à notre accompagnement technologique. En fait, cela a tout simplement permis à la nouvelle génération de s'installer directement dans un modèle stable et durable. Grâce à néo et à d'autres acteurs de l'agroécologie, le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices a augmenté. En 2020, la France comptait 400 000 agriculteurs, Euh, ce n'était que 1,5% de l'emploi total du pays, alors euh, qu'au début du XXe siècle, il y en avait 8 millions, soit 20% de la population. Aujourd'hui, en 2070, on a dépassé ce chiffre et on est désormais à 30% de la population qui a un emploi agricole. Mais comme vous le savez, le fait de favoriser la multiactivité activité dans notre société depuis les années 2040 a encouragé beaucoup de personnes à se tourner vers les métiers agricoles. Les formations d'ingénieurs agriculteurs, de soignants paysans ou de cuisiniers fermiers sont d'ailleurs les plus prisées par les étudiants. Dire qu'en 2020, seul 1% des agriculteurs avaient moins de 25 ans. Bienvenue en 2070. Et alors il y a une raison à ça. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer la détresse dans laquelle était ce métier à l'époque. C'est sûr que la différence est frappante. En 2020, 100 fermes disparaissaient par semaine, tandis qu'aujourd'hui, ce sont autant qui se créent, et pas uniquement des néo-farmes, bien sûr. Et alors, les greniers de la France ont de longue date été concentrés dans certaines régions, rendant la consommation ultra-locale parfois compliquée. Euh, c'est une autre de vos fiertés de voir à quel point tout cela a changé Une grande joie pour moi aujourd'hui, c'est en effet de voir que nos fermes sont au centre de nombreux nouveaux villages et villes. J'ai mentionné tout à l'heure l'année 2034 qui fut dévastatrice avec la crue centenale qui a suivi la grande canicule. La vie était devenue de plus en plus difficile en ville et on a assisté cette année-là à un véritable exode urbain. En 2020, 9 Français sur 10 habitaient dans une ville, soit plus de 90% de la population, alors qu'aujourd'hui, la moitié de la population est retournée à une vie rurale et les villes sont quant à elles beaucoup plus petites et accueillantes. Une grande partie de ces néovilles ont en leur cœur une ou plusieurs néo-farmes. Avoir plusieurs hectares de nature en centre-ville est devenu la norme, avec toutes les synergies que cela apporte. Les fermes sont des endroits où les citoyennes et citoyens non seulement achètent leur nourriture, mais également se promènent, se détendent et viennent apprendre. À l'époque, les sensations négatives nous assaillaient. Pollution, odeur de peau d'échappement, bruit des klaxons, rats et pigeons autour des poubelles, euh, et j'en passe. Tandis que maintenant, il nous paraît naturel d'entendre les oiseaux en centre-ville, de croiser des biches en allant au sport, de sentir les plantes euh, aromatiques en se rendant au travail. Aujourd'hui, toutes nos fermes comportent une école de la nature où les jeunes élèves s'y rendent au moins une fois par semaine pour observer et apprendre tout au long de leur scolarité. C'est en replaçant la nature au centre de nos vies que nous avons réussi la transition écologique de toute notre société. Merci beaucoup Alexiare pour ce moment passé avec nous et merci pour cette plongée dans les décennies précédentes qui n'étaient quand même pas joyeuses. Merci Anis. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce voyage au cœur de l'agriculture et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de (musique) Marti. Le podcast qui futur